0: Ali, torcida São Paulina, seja muito bem-vindo torcedor São Paulino, seja muito bem-vinda torcedora São Paulina a um podcast, a uma live pra lá de especial, afinal neste último domingo o São Paulo sagrou-se campeão da Supercopa Re, a antiga Supercopa do Brasil e agora tem todos os títulos que já disputou aqui no futebol brasileiro e no futebol sul-americano e também mundial. Então, seja muito bem-vindo, torcedor São Paulino, seja muito bem-vinda, torcedora São Paulina, para um podcast, para uma live de muita comemoração, mas também muita informação. Então, já sem mais delongas, eu vou chamar os dois representantes da Globo, lá em Belo Horizonte, Marcelo Braga e Felipe Ruiz, para falarem um pouco dos destaques deles, que estiveram ontem lá na beiradinha do campo, lá da tribuna de imprensa, participaram muito da festa, entrevistaram diversos jogadores, falaram com o Carpini, enfim, já vou passar para você, Braga, e depois, as pode seguir, sem que eu precise mediar alguma coisa, com os destaques de vocês, desse título do tricolor Ontem, né, para quem está nos acompanhando na live, mas nesse último domingo, se você está acompanhando em outro momento,
1: sejam bem-vindos, amigos. Fala, meus amigos, tudo bem? Boa tarde hoje era um dia para um podcast só do Caio aqui, né? Falando dessa alegria do torcedor de São Paulo, simbolizando tudo que o torcedor do Tricolor viveu na noite de ontem nessa conquista da Supercopa. O Caio está num processo aí de volta para casa no aeroporto e tal. Acho que vai participar aí com o vídeo, provavelmente, né? Vamos torcer para que ele uhum. participe aqui da nossa na nossa live hoje. É, acho que foi um título que passa por vários personagens assim do São Paulo. É, Thiago Carpini, o principal deles, né, a chegada é, no São Paulo, no quinto jogo já conquistar um título desse tamanho, vindo de uma queda de tabu. Acho que é um trabalho que começa melhor do que poderia, melhor impossível assim, para um técnico tão jovem que vai quebrando essas barreiras é, e vai é, escrevendo já o seu nome na história do São Paulo em tão pouco tempo. né Um trabalho promissor, um trabalho que... É, tende a, a ter mais frutos ao longo da temporada, então acho que passa muito pelo Carpini, passa muito pelo Rafinha, nessa reta final de carreira, é, já declarou que vai se aposentar no fim do ano, conquistou o seu 32º título, um cara que estava machucado, é, jogou no sacrifício mesmo, até ali os 15 do, do segundo tempo, brigou muito pela, pelas bolas, jogou muito... É, entregou muito né do, do, do Rafinha que a gente conhece dentro de campo uh, passa também pelo Lucas né uma ausência que todo mundo temeu muito que poderia desfalcar o São Paulo de uma forma é, a prejudicar o, a disputa do título, mas é, o Lucas ficou ali como um torcedor o Carpini escalou o Nicão, a gente vai até discutir sobre essa essa escalação mas é, o Lucas foi um, um personagem importante porque o São Paulo escondeu ao longo da semana, se ia jogar se não ia jogar, fez um mistério botava uma foto dele em campo no aquecimento e tal, e isso, óbvio, mexeu com o lado de lá, será que o Lucas vai jogar, será que o Lucas não vai jogar, foi uma estratégia do São Paulo, e, e acho que é, é um título que vai ficar na memória dessas, dessas com esses personagens é, latentes, assim além do Rafael, claro, com duas defesas de pênalti, ele que tem 13 títulos no Mineirão, são 7 pelo Cruzeiro, 5 pelo Galo, e agora o primeiro pelo São Paulo, ele que é, é, nascido em Minas Gerais, mora ali perto, tem família, estava com toda a família no gramado. Então, mais um personagem aí para ficar marcado na história de São Paulo. E umas, um, um dia pós-título muito feliz para o torcedor, né?
0: Com certeza, torcedor esse que fez uma festa das grandes também lá no Mineirão. E o Praça está com a gente aqui, ou ele já teve que sair só, preciso deste retorno, se não, já chamo também meu amigo.
2: Caiu, querido, a, caiu a internet dele lá. O Braga está oh, usando toda a internet do hotel deles, aí, né, Belo Horizonte.
0: <risos> Muito bem. Então, é um com grande prazer que eu chamo o setorista do São Paulo, Bruno Gilfrida, que também está participando da cobertura, obviamente, toda a repercussão desse título, mas aqui de São Paulo. Gil! Falando, batendo essa bola contigo, meu amigo, é um título importante para o São Paulo no, na questão de dar uma tranquilidade. né? A gente já falava isso, falou sobre isso no último podcast, na última live, que a quebra do tabu trazia um pouco dessa tranquilidade, mas que, claro, a partida contra o Palmeiras, valendo um título, valendo a taça da Supercopa Rei, é, teria um peso ainda maior. E o Carpini, se a gente conversou né, há dois, três podcasts atrás que poderia dar tudo certo, tudo errado ou meio a meio, acabou dando tudo certo para ele, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, João.
2: Valeu, Braga, que está lá em Belo Horizonte ainda. Cara, uma conquista enorme para o São Paulo. É, eu acho que não tem essa de que é um campeonato sem tanta importância, eu acho que é um campeonato com muita importância sim, porque você, além de tudo, estava enfrentando um rival, estava enfrentando um rival que você enfrentou em jogos importantes no passado recente, então a partida de ontem era muito importante sim para o São Paulo para o técnico Carpini, é, é um técnico mais novo a ser campeão desde o Muricy é, então, enfim, é uma conquista gigante para o São Paulo é, ainda mais do jeito que foi nos pênaltis com sofrimento, sem o Lucas que com certeza é um dos principais jogadores desse time acho que aumenta ainda mais é, o tamanho da conquista da Supercopa do Brasil e dá tranquilidade mais ainda né, para o São Paulo é, na Libertadores para, enfim, é, brigar por mais títulos nessa temporada mas acho que o principal de tudo é aquilo que o próprio Caleri falou depois do jogo contra o, contra o Corinthians no meio da semana, que é o São Paulo voltar a ser campeão com frequência, né? não dá para um time do tamanho do São Paulo ser campeão esporadicamente. São Paulo precisa disso mesmo, ser campeão da Copa do Brasil num ano, da Supercopa no outro, enfim, pelo menos está sempre ali brigando, que é isso que os times grandes, gigantes como o São Paulo fazem. E o São Paulo ontem honrou é, esse, é, esse tamanho dele de time gigantesco ganhando do Palmeiras, uma final muito difícil, acho que a gente vai falar do jogo ainda, mas segundo tempo muito complicado, o Moreira salvou aquela bola em cima da linha, é, então o título teve requintes ali de sofrimento e, e que tornaram essa conquista ainda maior. Muito
0: bem, Gil. o Braga, eu sei que daqui a pouco você vai ter que, né, se despedir aqui de nós, mas já que... Por isso que eu quero aproveitar esses detalhes mais do calor do momento, você que teve ali na beira do gramado depois que a partida acabou, e aí deixa que eu e o Gil tocamos essa parte mais ainda análise, vamos repercutir bastante sobre o jogo, então já fica o recado para você, São Paulino, para você, São Paulino, que tá acompanhando, e já aquele pedido, né, tradicional de um like, se você está curtindo toda essa resenha sobre o título tricolor. Mas, Bragueto, um cara que foi muito importante, foi pauta aqui diversas vezes nas últimas edições das nossas lives, dos nossos podcasts, foi o Muricy Ramalho. Né? A gente falou sobre o peso que ele teria para respaldar o Carpini, um treinador jovem que estava chegando, enfim. E ele foi aclamado ontem lá no Mineirão, a torcida cantou muito o nome dele estava ali no camarote junto com o Lucas, né, e, e depois ele também foi um personagem é, em diversos é, conteúdos ali da, da, do São Paulo, né? nas redes sociais e tudo mais, mostrando, fa, brincando com a Arboleda que vai dar folga, que hoje era feriado, abraçando o Carpini, o Carpini né, é, valorizando muito ele, então queria que você falasse um pouco sobre o que você viu do Murici lá, dessa relação dele com o Carpini, ele aparentava estar bem feliz, coisa que a gente não via há muito tempo, é bem verdade que na Copa do Brasil ele ficou bem feliz, mas acho que ele estava mais sorridente, mais alegre, assim, então Traz esse bastidor aí pra gente.
1: É, é um personagem importante aí da história do São Paulo, né? Desde a chegada do São Paulo ao hotel, foi muito aclamado pelos torcedores, assim, na passagem. Ele é um cara que é um símbolo do São Paulo, né? O não passa num lugar e alguém não, não olha pra ele, não vê o São Paulo Futebol Clube personificado, assim. É, e ontem ele tava lá... É... Nessa presença, nessa torcida, dentro de campo, ali na comemoração, muito feliz. Ele que viaja pouco para os Jogos do São Paulo fora de casa, mas foi, obviamente, na final da Copa do Brasil e, e esteve presente dessa vez. Abraçou muito o Carpini, ele que tem sido um conselheiro do Carpini, não tem é, influenciado na decisão de escalação, né? O Carpini tem chamado isso para si porque ele sabe que, bom, uma decisão errada é nele que a corda vai estourar, né? Então o Carpini toma essas decisões, mas tem, no Murici, um conselheiro para várias questões do dia a dia, questões comportamentais, questões de programação questões é, de como é, tomar uma decisão, dar uma, um anúncio para um jogador, enfim o Muricy é um grande conselheiro que participa de tudo ali dentro do, do São Paulo e participou inclusive da escolha do próprio Carpini para ser o técnico nessa temporada é, o Muricy estava lá muito feliz, realmente é, abraçando todos os jogadores é um cara muito grande, é, você citou o Arboledo o Arboledo também teve um outro episódio que na hora que os jogadores invadem a coletiva do Carpini para dar o banho de água lá, de cooler, é, ele sai depois e fala já é carnaval, né? Porque ele é o um cara de muita festa, assim, o Arboleda é um personagem muito engraçado, cara, principalmente em momentos de conquistas, assim, ele tava é, puxando gritos em espanhol dentro do, do campo e tal, é um cara que também, é, a gente tentou ali tirar sobre renovação, ele deu um miguezinho, porque não era momento de falar, era mais ou um momento de festa, mas é, acho que o São Paulo tem, tem personagens importantes, tem nomes que marcam, assim, essa conquista, e esses dois também, também fazem parte disso aí, sim. Muito bem, você vê, o Arboleda
0: gosta, né, ele já admitiu que a noite o encanta, né, e ele aproveitou, né, já que o Muricy decretou feriado hoje, ele já queria emendar a semaninha, né, e o Carpini até
1: brinca Entre depois, aspas, né, Braga, tá que tava lá. Entre que o São Paulo divulgou a programação treino hoje cedo, só que treino é, hoje cedo é nove e meia coisa, da né? manhã, de é, esse treino de é. é, é, é é, cedo não, foi sacanagem, é pra é.
0: Vai ser um trote ladrão ali danado de todo mundo. E, e o próprio Carpini fala, né? Quando o Arboleda faz isso depois do, daquele tradicional banho de gelo ali no treinador, ele fala, já é carnaval e né fala um palavrão na sequência. E o Carpini fala, quarta-feira tem jogo, temos que pensar nisso. Então ele já também dá um recado para pô, tá junto com os jogadores, mas que não vire bagunça. E eu acho que o clima tá... Tá muito bom, inclusive daqui a pouco a gente vai ter uma surpresinha, uma participação especialíssima aqui na live. O um jogador do elenco campeão de ontem vai dar uma palhinha, falar sobre esse clima aí do elenco. Daqui a pouco a gente vai, vai rodar isso pra você que tá nos acompanhando aqui no YouTube, aqui no GE. É, sobre essa questão da... Do grupo estar tá exalando essa, essa, essa sensação de estar fechado, de, de uma felicidade, de estar ganhando, de estar competindo sempre, né? Você que destacou a importância que o São Paulo tem no cenário nacional e continental, que é um time que tem que estar tá sempre, pelo menos, brigando pelos títulos, né? Mas eu acho que isso passa muito por, por essa sinergia que o elenco tem mostrado, né?
2: Não, é, é um time forte, né, João? Acho que... É... Por algum tempo, o time não conseguiu entregar aquilo que se esperava dele. Mas é um elenco forte. A gente viu o banco de reservas ontem. o um banco de reservas com bastante opção. Claro que ainda estava sem o Lucas, sem o Rames. Mas é um time muito bem é, ajustado, digamos assim. É, e mais do que isso, tem caras vencedores nesse time. Né? O Rafinha, acho que é um cara que carrega com ele essa, essa aura vencedora. assim é, O Lucas é um cara... Pô, tem uma grande passagem pela Europa, não tão grande quanto o Rafinha, é claro, mas é um cara que passou muitos anos na Europa, jogou no PSG, jogou no Tottenham, enfim. É, são jogadores vencedores é, e, ao mesmo tempo, outros jogadores que já estão no São Paulo há algum tempo, como o próprio Arboleda, jogadores que são revelados em Cotia. É, então, assim, eu acho que se formou um elenco com bons jogadores, mas mais do que isso, um elenco que já é vencedor e também tem uma identificação com o clube. O Rafinha é São Paulino, é o Ferreira, que acabou de chegar, é São Paulino e tem pô, ótimas temporadas pelo Grêmio. Então, enfim, é, são jogadores que... É, formaram um bom time, não são só bons jogadores. Às vezes a gente acaba discutindo times que têm bons jogadores e não rendem o que se espera deles. Eu acho que o são Paulo, no São Paulo, esse time acaba rendendo exatamente o que se espera desses jogadores, porque é um time que tem muito... É, tem essa questão vencedora e é um time que é, se encaixa muito bem uma peça na outra. Muito bem. O
0: Braga, um outro fator aí que você falou de passagem, mas queria... Aprofundar um pouquinho mais foi o Lucas não ser nem relacionado, né? Porque durante a semana vocês vinham apurando a possibilidade, né? Dele jogar, dele começar o jogo, dele começar no banco, enfim, e a gente quase nem ventilava essa possibilidade dele nem ser relacionado, né? São Paulo não deu nenhuma pista, mesmo na chegada do time é, ali na ao hotel conversamos com, com a galera que estava por lá é, e nenhuma pista foi dada sobre isso também. Então eu queria saber duas coisas. Primeiro, como é que foi a recebida ali com surpresa a questão do Nicão, enfim... E o outro ponto é, como é que você viu o Lucas? Porque ele, apesar de não ir para o jogo, né, ficou lá no camarote junto com o Murici, com o restante da, da, da análise de desempenho, de alguns assessores, enfim. E ele fez questão de, diferente dos outros jogadores que não foram relacionados, ele colocou a camisa de jogo mesmo, né? e, enfim, estava animado, cantando junto com a torcida. É, como é que você sentiu o Lucas lá? Primeiro essa parte, essa questão aí, quão surpresa foi para todo mundo né? isso, que realmente São Paulo não tinha dado nenhuma pista sobre essa possibilidade e também como é que você viu o Lucas, você que também conversou com ele após a, o título, né, então falar um pouquinho sobre
1: isso, aproveitar seus minutos Boa. finais aqui na nossa live, Bragueto. Bom, só o pessoal achar que eu sou folgado é porque vou ter que fazer o check-out no aqui antes que eu seja expulso, tá? <risos> é, duas questões legais. Cara, primeiro, o São, São Paulo foi super campeão do Miguel também, tá? Porque eu perguntei pro Nicão ontem, quando você ficou sabendo que você ia jogar e aí ele falou, não, eu sabia faz tempo já, vários dias aí a gente foi trabalhando, porque o Lucas não teve chance de jogar em nenhum momento, assim, é, é, acho que o São Paulo tinha uma esperancinha de de repente levar, botar no banco, se precisar entrar, mas, cara, é, já era descartado, sabe, o Lucas é, de participar da Supercopa já estava descartado, acho que desde o jogo do pós-jogo ali contra o Corinthians, mas o São Paulo quis criar esse mistério, quis criar essa questão, não contou para ninguém e foi alimentando, né? Essa coisa de, ah, não, está melhor tá melhorando, tá evoluindo, pode ser, aí soltava uma fotinho e tal, então o Nicão já sabia que ia jogar, foi preparado pra jogar, é, e o Lucas viajou sabendo que não ia jogar, sabendo que seria um torcedor, sabendo que faria parte dessa, dessa possível conquista, é, de outra forma, eu até falei com o Lucas depois também no gramado, é, é, eu porque... Quando o Lucas aparece em campo, no aquecimento, eu estava bem na, na entrada do túnel ali. E aí eu vi ele aparecendo, comecei a filmar, até tem esse vídeo. E ele chega, ele começa a olhar o aquecimento, a torcida, o estádio estava lindo ontem. A torcida do Palmeiras, a torcida do, do São Paulo. E aí ele começa a ficar meio marejado, ele queria muito participar, sabe? O Lucas é um cara que gosta de estar em grandes jogos, em decisões. Então, é, deu para ver que ele ficou bem baqueado e aí depois do, do jogo eu falei com ele, e falou, cara, é, de fato, tô mal, assim, não dava pra jogar, é, acho que vai mais uns 15 dias aí até eu poder voltar, então o Lucas vai ficar um tempo fora, assim como o Rafinha, que agora vai cuidar dessa lesão, ele saiu chorando do jogo, né, então são dois jogadores aí que o São Paulo não vai ter, para os jogos, e, e o Lucas tem, tem esse fato. É, tem até um, um bastidorzinho que é, o Rafinha, em algum momento, alguém trouxe os instrumentos do pagode para ele, né? Um, um case assim, enorme, que ele foi uhum. tirando o cavalo. Quem vai tocar? O pandeiro, onde sei o que, cadê não sei quem? Aí o Lucas veio correndo para tocar, o Lucas veio meio manquitola para pegar. Então, uhum. de fato, a lesão tá, tá, tá batendo ali pro Lucas, acho que não dava para de fato ele jogar no jogo de ontem e o São Paulo vai perder esse jogador por algum tempo. Mas acho que, enfim, jogos importantes agora do início de temporada já foram, né? Agora é fase final Sim. de Campeonato Paulista, é ali que o Lucas precisa estar pronto para reforçar o São Paulo. E começo também da Comebol
0: Libertadores, né, Marcelo Bragantes, que te cornetem aqui no nosso querido chat. É antes março, de eu chamar você. É abriu né? É, não, é abriu, é abril. Apenas em abril ah, o início da, da fase de grupos da Libertadores. É, Gil, já... antes de eu passar para. Exatamente, antes de eu passar para você Meu amigo, explorar mais um pouquinho do Braga Uma coisa que a galera Tá perguntando Braga aqui já no deve chat ter que ir
2: embora, né? O Braga vai perder o voo e vai pagar leite check-out é. lá no, no hotel cara. <risos> Se puderem me, me vou liberar aí, aí.
0: É. Braga, se tiver algum problema Joga na conta do Gilfrida Que ele é aqui o nosso <risos> reizinho <risos>
1: do GE né? eu ainda Mas só uma, é uma Uma mala,
0: Boa, uma ultiminha, 30 segundos aqui de Marcelo Braga, porque vi muita gente falando. E o Rames, hein, foi o único dos jogadores do elenco, uhum. é, relacionados ou não, que não esteve em BH, né? É, teve alguma coisa, que você conseguiu apurar, eu vi que a galera não, não quis soltar é. muita informação, desconversou como sempre, mas só o seu último pitaco aí, não vou te prender muito não também, brincadeira à parte, saber, mas só porque a galera garotação. tá perguntando e você
1: esteve lá. 13 são 13 horas, né? Agora, então 13... 13 e 9. É, mais 2... Mais, quase 20 horas do título, né? É isso? 19 horas. E o Ramos, até agora, nada na rede social. Não postou um parabéns, meus amigos, grande conquista, não postou uma fotinho vendo o jogo naquele Miguel, não postou nada. Então, acho assim, completamente desconectado né, do mundo de São Paulo. Uhum. É uma vergonha o Ramos não ter viajado para Belo Horizonte com o São Paulo por opção. Ah, não vai jogar, não vai ser relacionado. Cara, é uma viagem de 24 horas, chegava no sábado, voltava no domingo depois do jogo, mesmo sem jogar, o cara faz parte do universo de São Paulo, podia ali para dar apoio para os jogadores, é, de fato, muito muito muita decepção, eu senti, por parte dos dirigentes, por parte dos torcedores, os jogadores não, porque é, é ruim falar de um companheiro, né, então os caras, ah, não, tudo bem, aí o, o Carpini soltou que ele ligou no vestiário, em vídeo, o Carpini é o, o Casares, acho, é, mas eu acho que deve ter uma definição sobre o Ramos essa semana, não, é, não dá para ter um cara tão desconectado do mundo do São Paulo, dentro do CT, é, se não está demonstrando a vontade de, de participar. Óbvio, o São Paulo também tem suas questões com ele, deve valores para ele, então é melhor chegar a um acordo, cada um segue seu caminho, e acho que o projeto Ramos Rodrigues no São Paulo, nesse momento, vai. É, tá se encerrando. Muito
0: bem, Braga. É, Gil, já, daqui a pouco, mais para frente nessa live, nesse podcast, a gente vai repercutir um pouquinho mais de Rames Rodrigues, até porque a gente falou sobre isso, né, na, na nossa última edição, que é, ele mostraria é, por, por essa conduta, jogando ou não, é, mostraria indo, estando junto, postando uma coisa na rede social como o Braga destacou é, se a intenção era ficar ou não, daria um tom, né, mas vamos repercutir isso um pouco depois, quando estivermos só nós dois, vou aproveitar o um momento agradecer o Marcelo Braga liberá-lo aí para arrumar sua mala não perder o voo de volta, porque contamos com o Marcelo Braga aqui em São Paulo para a cobertura de mais e mais sobre o Tricolor Paulista então agradeço sua participação Bragueto, não perde a hora aí não senão vai ficar caro pro Gilfrida, viu abraço
1: um abraço. Muito obrigado, é. meu querido. Tamo junto. Parabéns aí ao Tricolor ao Tricolor e ao torcedor de São Paulo por, por essa conquista nesse ano aí, que São Paulo viva muitas decisões, né? Gilfrida, queremos viajar, né? Com é, certeza, viajar muito, muito
2: Final, Final da Libertadores, <risos> Mundial vamos Valeu,
0: amigo é Valeu, Bragueto, e Gil O Braga começou o programa falando é, Que essa deveria ser uma live Um podcast único, exclusivo Um monólogo do nosso Voz da Torcida Caio Domingues Ele não pode estar participando aqui ao vivo com a gente Porque como muito tacou o Braga Também está nessa logística de volta De Belo Horizonte para São Paulo Mas é óbvio que ele não Não, ficaria... pera aí, não está em qualquer é, logística, tem, tem que a gente tem que deixar claro o que está acontecendo com ele.
2: Ele perdeu a carteira, hoje chegou no aeroporto, não conseguiu embarcar, é, pediu para uma, uma pessoa estranha que ele não conhecia fazer pagar a, a viagem dele, porque não dava para pagar por Pix, e ele fez o Pix para a pessoa. Ou seja, não, não só está na missão de voltar para casa, ele está passando
0: por, por um sufoco para voltar para isso... casa. Esse aí é o famoso perrengue chique, né, meu amigo? Exatamente. <risos> Vamos ouvir o que o Caio tem a dizer? Qual que é o sentimento que o senhor Caio Domingues sobre esse título? Sobre o São Paulo que agora é campeão de tudo? Solta a voz, meu amigo. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda aqui no
3: aeroporto para falar do campeão de tudo, né? Agora, mais do que oficial. Campeão de tudo, tudo que disputou. É, para mim, essa vinda à BH, ela teve uma experiência de uma viagem no tempo, sabe? Era uma, uma viagem muito boa no tempo. Era um é um clássico com duas torcidas, depois de quase oito anos em São Paulo. Nos anos 90 era muito comum que as duas torcidas dividissem o Morumbi, né, e eu frequentei o Morumbi nesse período, e uma das coisas mais legais que tinha era você gritar gol enquanto o outro lado estava em silêncio. então teve uma, uma nostalgia para os torcedores mais antigos que, e uma novidade para os mais novos que não conseguem experimentar esse tipo de situação, infelizmente, no, no estado de São Paulo e mais do que isso, foi uma viagem no tempo que me mostrou que o futuro volta a ser promissor, que o futuro do São Paulo lembra um pouco os tempos do passado, aquela década em que o São Paulo ganhava tudo, em que o São Paulo jogava muito, um, um, um futebol muito bonito. O São Paulo de hoje, da década dos anos 20, não é um futebol dos mais vistosos, mas é sim dos mais aguerridos. Todos os jogadores, é, sim, entregam demais, é um grupo que quer muito ganhar, é, eu tive a oportunidade de fazer a live do pós-jogo com o Veloso e tal e todos os jogadores que passaram pelos microfones falaram em fazer história, falaram em ganhar mais, em querer mais em transformar o São Paulo de novo no que era antes, e eu acho que eles estão fazendo a sua parte é, é um, era um torneio que o São Paulo não tinha era um torneio que é nacional, né? torneios nacionais são de são de grande relevância e o São Paulo com um desfalque importantíssimo, São Paulo se você parar para pensar, derrubou o campeão brasileiro sem o seu principal jogador o que mostra hoje a força do elenco, homogêneo e unido né, unido também com a figura do técnico, aliás que estrela do Carpini hein, Três vitórias uma quebra de tabu e um título inédito, colocando São Paulo na primeira prateleira de novo, é um treinador que já entendeu o tamanho do clube, já entendeu a importância e está muito alinhado com as principais lideranças do time, com o Lucas, com o Luciano, com o Caleri. E também tem dado muita moral para os meninos de Cutia. É só ver a bola que jogou o Moreira nessa final. Como o Moreira jogou muito também no, no, no Clássico. Então é um São Paulo que, apesar de ter tido um domingo que me lembrou muito os domingos dos anos 90, inclusive por sair campeão de novo, normalmente em cima dos caras, me mostra que o futuro pode ser promissor, como foi o passado.
0: É isso aí, Caião. Bom, vou dizer, Gil, que eu fui surpreendido por esse vídeo do Caião, porque eu acho que a nostalgia ganhou mais força do que a euforia neste coração tricolor de Caio Domingues, né? Ele foi bem profundo ali, né? uma, uma emoção diferente do que eu esperava, achei que ele ia estar tá gritando efusivo e que, foi uma é, coisa acho que... achou que ele ia
2: tá estar que... subindo em mesa no meio do aeroporto, né? Ia estar... Tá, claro, é, claro, quebrando banco, tudo lá
0: no aeroporto de BH, lógico. Com é sinalizador <risos> dentro do aeroporto. <risos> Quebra... Pô, tirando o, o, o piloto do avião lá, fazendo uma bagunça e depois depois ia sair lá no no Aviões e Músicas do nosso querido Lito aí mandou um abraço para ele né que passou uns perrengues de saúde a gente que gosta de acompanhá-lo né mas achei bacana o canhão falar sobre isso é, Gil e até jogo uma uma questão para você como a gente já destacou né o Braga que fez a cobertura lá em loco mas você por óbvio acompanhou daqui e cara é legal né, ver um estádio meio a meio, com dois é, times rivais, torcidas fazendo a festa, cada uma de um lado, uma querendo gritar mais alto do que a outra, até então nenhum registro de nenhuma confusão. É, realmente remeteu a, a esse tempo mais nostálgico do futebol, que muitos, muitas pessoas gostam de falar, principalmente pessoas de uma geração mais velha do que a nossa, que viveram isso mais intensamente. Mas queria que você desse seus pitacos sobre isso também, mesmo que acompanhando de longe... Como é que foi toda essa questão aí para você ver? Um jogo desse também te remeteu a, a momentos do passado e num, num bom sentido da coisa?
2: Oh, com certeza, Joãozinho, porque eu, eu trabalhei três anos no Rio, né? E lá a gente estava acostumado a clássico meio a meio no Maracanã. Independentemente da torcida, é, lá no Maracanã, Fla-Flu, por exemplo, é clássico meio a meio. É, as confusões é, continuam existindo, é, mas com torcida única, a gente continua vendo confusão. Antes do jogo de sábado, a Atlético Mineiro e Cruzeiro, teve confusão e foi torcida única uhum. no estágio do Atlético Mineiro. Então, é, pode ser que isso, essa medida de torcida única acabe remediando é, algumas confusões que ocorrem na frente do, do estádio, né? ali na boca para entrar no estádio mas se quiserem brigar, vão continuar brigando independentemente se vai ser torcida única ou não é, no sábado teve o único incidente que eu lembro foi a garrafa é, arremessada por um Isso. torcedor no ônibus do Palmeiras, né? É, eu tava de folga e quando eu tô de folga eu evito comentários em redes sociais e tudo mais, mas me chamou uhum. a atenção que numa cidade tão grande como Belo Horizonte a única rota Programada pela polícia militar para o ônibus do Palmeiras, Palmeiras passar, tenha sido na frente do hotel onde ia ficar o São Paulo. Isso daí para mim não fez sentido algum. É, é óbvio que o erro é de quem arremessou a garrafa. Não era para ter arremessado claro. a garrafa. Mas, Mas Gil, é, não, tinha, não tinha nenhuma outra rua. Para o ônibus do Palmeiras passar Que não fosse na frente do ônibus Onde um a torcida do São Paulo estava concentrada Para
0: receber o ônibus do São Paulo Sim, eu estive lá também nos bastidores Ali da cobertura Estava é, com o Braga na, na recepção Do São Paulo E para além da rota utilizada Pelo ônibus do Palmeiras A escolta foi muito mal feita Não tinha nenhum carro da polícia Na frente do ônibus do Palmeiras Tinha uma viatura atrás Então o ônibus veio assim de peito aberto e, de novo, ninguém tá justificando o que o cara fez que acabou Sim, sendo óbvio. preso na rua. É, o assim. erro é do cara. É, o erro é. é do cara que jogou. Mas assim, você vai.
2: Você atravessa a rua com o sinal aberto. É, se você atravessar, talvez o erro seja de quem te atropelou. Você está se colocando é, em risco não tinha a menor necessidade do ônibus do Palmeiras uhum. ter passado ali, para ficar colocando não. à prova o autocontrole das pessoas, que a gente sabe que muitas vezes não existe. Então, assim, é, não sei se confiaram muito no, no pacto das organizadas de que não teria confusão, mas aquele pacto uhum. é entre as organizadas. E não teve uma briga de torcida, né? Foi o cidadão não. que foi lá e é. arremessou uma garrafa, foi prontamente repreendido, acabou sendo detido foi. naquele momento. É, uhum. Mas, assim, eu acho que... É, porque naquele momento que houve essa confusão, é, já começaram a falar, ah, agora não vai ter nenhuma chance de torcida mista de novo nos Clássicos de São Paulo. Olha aí a torcida mista sendo jogada fora mais uma vez, tudo mais. É, era só o ônibus ter passado pela rua de trás, né? enfim, não precisava ter dado volta é, num local muito distante. É, então acho ah, que exato. o resultado... Final do que aconteceu, da ideia foi muito bom. É, o São Paulo e o Palmeiras fizeram um jogo incrível com as duas torcidas no estádio, sem incidentes que, é, enfim, de maior escala. Assim, é, tudo que foi prometido de paz, de tranquilidade, é, pelo menos nos relatos que a gente tem né, de rede social, que é o que a gente fica sabendo, foram cumpridos. Então, acho que uhum. foi um bom teste para, de repente, uma volta das torcidas mistas aí, pelo menos aqueles 10%, 15% né, de torcida visitante claro. nos estádios de São Paulo, acho que já dá uma, uma graça diferente ao espetáculo.
0: Sem dúvida, o espetáculo fica completamente outro, é isso mesmo, Gil. Agradecer também a galera que está acompanhando aqui a gente, o Vinícius dos Santos, a Ana Silva, o Antônio Wesley, o Lan, o Daniel Borba, o... Games Romo, o Riquelme Gabriel Pereira de Souza, a Maiana Almeida, o Joneto Ar Condicionado, o João Murilo, o Rodrigo Lima, William Snake, todo mundo aqui que está acompanhando, pedindo salve, participando. E aí eu também faço um pedido para vocês de deixar seu like aí, compartilhar com seus amigos, com suas amigas, para repercutir cada vez mais o título do Tricolor aqui. Afinal, teremos uma participação para lá de especial. A gente falou, né, Gil, de detalhes aqui mais quentes ali da cobertura do Braga, né? Trouxe detalhes de bastidores, essa questão do Lucas, a vontade dele jogar, é, o Unicão, que já sabia que ia jogar há muito tempo, o peso do Murici, a resenha do Arboleda, mas vamos falar mais sobre detalhes táticos, e técnicos do jogo mas teve um cara que veio visitar a nossa redação aqui, participou do GE agora há pouco, na hora do almoço, é o tradicional GE do do Almoço. E o Pablo Maia, ó, camisa 29 do Tricolor, ele que foi capitão da base do Tricolor por muito tempo, exerce, né, uma função de liderança no elenco também. E ele teve aqui, eu bati um papo com ele. Fala Pablo, seja bem-vindo aqui à nossa redação. Com um sorrisão no rosto aí depois do título, né? Eu queria te perguntar exatamente sobre isso, né? Se... A quebra do Tabu também e o título na sequência traz uma tranquilidade para o trabalho na temporada, com o Carpini chegando. Como é que foi isso aí?
4: É, com certeza, né? Foi uma semana maravilhosa, uma quebra do Tabu e depois um, um título. Eu acho que dá uma tranquilidade, uma confiança para o resto da temporada, para que a gente continue trabalhando, para que a gente possa estar tá em mais sinais disputando outros títulos. E junto com o Carpini, né? estamos dando o nosso melhor para que a gente consiga nossos objetivos desse ano.
0: Pois, Você foi um cara marcado muito na base pela liderança que você teve, toda aquela história da, da eleição do capitão, né? E eu vejo você exercendo isso também, junto com os jogadores mais experientes do elenco hoje. Como é que tem sido a conversa lá dentro para que essa boa fase, essa boa semana também não vire algo que suba a cabeça para continuar esse trabalho duro? Como é que tem sido a conversa com a rapaziada lá?
4: Acho que o nosso grupo é bem unido, bem, bem tranquilo, assim, todo mundo... Tem, tem o seu espaço, tem, tem o seu momento, assim então acho que, acho que é um grupo maravilhoso de trabalhar e, e por isso que as coisas vêm dando tudo certo.
0: Muito, pra gente fechar, você falou da, do grupo ser unido desde o ano passado, a gente viu isso e com essa rapaziada nova que chegou, a gente sentiu eles já muito inteirados no elenco, teve uma imagem muito bacana do, do Bobadilho ontem chorando, né, comemorando o título, como é que tem sido essa recepção deles, como é que eles chegaram, como que você viu essa, essa turma nova? Chegando.
4: É, com certeza, né? Todos que vêm, vêm para ajudar, então é sempre bem-vindo. A gente sempre tá de portas abertas para todos que vêm, para que possam nos ajudar também. então... Acho que o, esse grupo é maravilhoso e, e por isso que está, graças a Deus, conquistando esses títulos. Boa. Algum recado
0: para a torcida São Paulinho que tá acompanhando a live agora?
4: Ah, mandar um, um abraço para todos e agradecer pelo apoio de sempre. Gil, acho que ele acabou né,
0: falando um pouco do que a gente já tratou junto com o Braga. Eu já sabia, obviamente, o que ele tinha falado, mas o Braga, você passaram por esse ponto né, da, da união do elenco, da receptividade aos novos jogadores, da, de manter a cabeça no lugar, né? apesar de ter um começo de temporada empolgante, não deixar isso vibrar, mas você estava sorrindo aí, se ia trazer algum complemento aí do que ele disse?
2: Não, é falar que ele, ele parece tão tímido, fala tão tão baixinho, é tão sereno, que é difícil imaginar o Pablo Maia capitão, né? Eu, ele, ele é muito tranquilo, assim. Normalmente o cara, quando é capitão, é um pouco uhum. mais enérgico. Era só isso mesmo que eu estava dando risada.
0: Importante, né, Gil? Dando já uma palhinha para a gente entrar nessa parte mais tática do jogo, é, o Pablo e o Alisson foram novamente muito importantes para o time, né? Muita gente imaginava o Luiz Gustavo entrando é, no time, entrando no jogo, ele que vem de boas atuações, até anotando gols, que não é da, da característica principal dele, muita gente imaginava ele entrando no jogo, mas o Carpini foi ousado, né? De, teve opções mais ousadas no, 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 pro, durante o jogo, né, e optou por colocar o Ferreira, colocar o Eric, e, o, e principalmente porque o Alisson e o Pablo estavam dando uma cadência muito boa é, a partida, né, então acabou não entrando, enfim, queria falar um pouquinho sobre já, já entrando nessa parte, quando a gente vê, ajusta essa questão da, da entrevista com o Pablo, é, quanto, quanto foi é, crucial, né, Pablo e Alisson, mais uma vez, quanto foram cruciais Pablo e Alisson para o Tricolor?
2: Cara, é, talvez a a melhor dupla desse time hoje, né? De repente, acho que a torcida talvez achasse que essa melhor dupla era o Arboleda e o Beraldo na temporada passada, mas eu acho que... É, mudou, né é, o Alisson e o Pablo Maia são dois pilares desse time é, vem muito bem desde a temporada passada eles dão muita segurança para o sistema defensivo de São Paulo, São Paulo tem poucos gols sofridos nessa temporada é, mais uma vez ontem terminou uma partida sem sofrer gols é, então eu acho que é, os dois você, você até consegue mexer na estrutura do time mas é muito difícil você e é, eu acho que essa é a razão principal do Carpini é, não mexer no meio de campo do São Paulo para de repente colocar três volantes porque o Pablo e o Alisson formam uma bela dupla é, eles juntos já sabem onde se posicionar e se você mexer no no meio de campo mexer no esquema tático você naturalmente vai precisar que eles exerçam funções diferentes né então eu acho que é importantíssimo que você se mantenha você mantenha esse esquema foi assim com a entrada do Galo porque acabou entrando meio como um ponto esquerda durante o Campeonato Paulista ontem o Nicão entrou também como ponto esquerda, para justamente não mexer nesse esquema tático. A única alteração que o Carpini fez no esquema foi no jogo contra o Mirassol, que ele entrou com três zagueiros, mas é, foi porque o Igor Vinícius não tinha condições físicas de ser titular e não tinha outro titular para outro lateral direito para jogar. É, então, assim, eu acho que muito desse time do São Paulo passa pela dupla de volantes do time é, o Pablo Maia e o Alisson é, já se conhecem muito bem desde o ano passado, o Alisson nessa posição foi um grande achado do Dorival e eu acho que a boa temporada de São Paulo tem muita relação com é, essa dupla
0: de volantes que forma ali o, os dois pilares desse time do de São Paulo Estou contigo 100% e o São Paulo se reforçou muito bem, é, tanto o Luiz Gustavo que a gente falou aqui, elogiou já quanto o Bobadilha que é, é um jogador que a gente é claro, acompanha muito menos, né, por estar lá no Serro Portenho, mas já chamou atenção na última Libertadores, e na partida que teve chance, é, jogando já pelo São Paulo, mostrou que, né, se adaptou rápido, mostrou um bom futebol, então tem peças boas, mas de fato... Pablo e Alisson se tornaram é, partes cruciais da espinha dorsal do tricolor paulista. Para quem tá ouvindo, eu comentei ali né, com ele a história da, da eleição de capitão. É, quando ele estava no Sub-20, o Alex chegou uh, para com... o São Paulo e o Pablo estava no Sub-20 ainda. E o Alex. Que estava chegando, né? Fez uma, uma eleição ali, uh, voto fechado, voto secreto, de quem deveria, com todos os jogadores do elenco sub-20, quem deveria ser o capitão. E o Pablo foi, ganhou com unanimidade então para você ver, né, você torcedor São Paulino, você torcedor São Paulino, né, que não conhecia essa história, o quanto ele exercia essa liderança na, nas categorias de base e segue exercendo, né, o Gil até comentou, realmente, ele, ele é um jogador um pouco mais tímido, mais tranquilão, mais pacato, mas dentro de campo, dentro do vestiário, às vezes a gente tem pouquinhos, né, poucos frames ali, poucos takes, quando a TV São Paulo faz, mas ele também tá sempre né, pilhando na hora certa e correspondendo dentro de campo. Gil, estamos caminhando aqui para a parte mais final também da, da nossa live aqui, do nosso podcast. É, tem mais alguns pontos que a gente tem a repercutir, mas um ponto tático que eu acho importante é a opção do Carpini pelo, pelo Nicão é, e a gente conseguiu enxergar um, um trio de ataque de São Paulo mais centralizado. Então, não eram dois pontas bem abertos o é, Wellington Rato ficou como um ala pela direita praticamente o Wellington pela esquerda como um ala também fechando, tentando eu não gosto muito de usar essa expressão, mas foi o que aconteceu de fato um pouco ontem é, na hora de marcar o São Paulo dava uma espelhada no time do Palmeiras então Nicão, Luciano e Caleri ficavam mais por dentro, tirando a saída dos três zagueiros do São Paulo e o Wellington Rato e o Wellington ficavam responsáveis por marcar os alas, mas eu acho que faltou um ajuste fino ali, porque principalmente no primeiro tempo o Mike teve muito espaço para mim foi um dos destaques do jogo pelo lado palmeirense foi foi o Mike né é, teve muito espaço ali e depois o Carpine até ajusta um pouco isso e o São Paulo ao meu ver volta melhor para o segundo tempo né então passando um panorama geral também para a gente né, não se alongar muito aqui nessa parte tática também mas eu acho que é sempre importante a gente pontuar mas mostrou uma coragem do Carpini de aos poucos e principalmente numa final também colocar os dedos dele e colocar o time é, ajustar o time da forma que ele entendia melhor para aquele confronto e principalmente no fim né a gente falou de passagem mas para completar aqui foi muito corajoso né fez mudanças para ganhar o jogo sabia que era um risco que ele correria que era uma final jogo único sem prorrogação mas no tempo normal fez mudanças buscando a vitória né então Comenta um pouquinho sobre isso, Gil, para a gente caminhar. Cara, é, o
2: Carpini já tem mostrado é, durante esse ano que opta por um esquema com três atacantes, mas que é, não gosta que esses atacantes estejam sempre colados na, na linha lateral, né? Tanto por um lado quanto pelo outro. O Lucas, na estreia do campeonato, vou citar a estreia porque foi o jogo que ele mais jogou, é, contra o Corinthians uhum. ele jogou só 45 minutos. Na estreia ele estava é, de ponto esquerda, mas ele a todo momento centralizava ficava mais fechadinho, enfim, não estava exatamente como um ponta, e o Rato até falou sobre isso na entrevista que ele deu para gente, que o Carpini gosta que ele jogue assim também, ontem acabou sendo um pouco diferente, ele estava realmente como um ala, mas acho que foi muito por causa disso que você falou, desse esquema tático do Palmeiras, com dois alas também, que o Carpini queria espelhar é, para poder ajustar a marcação. Os times costumam fazer isso, né? É, espelham o adversário e, e ajustam a marcação dessa maneira. O São Paulo usou essa tática ontem para marcar, mas quando tinha a bola, eu via a mesma coisa, assim, os dois pontas é, fechando um pouco mais. O Nicão ele tem um pouco mais de dificuldade para fazer isso pelo lado esquerdo, porque ele é canhoto, né? O Carpini uhum. gosta de jogar com dois pontas de pernas invertidas, o ponto esquerdo destro e o ponto direita canhoto, porque aí eles podem cortar voltar tá para o meio e chegar mais perto da área. Eu acho, e é muito por causa das primeiras rodadas do campeonato, que é isso que a gente vai mais ver no São Paulo nessa temporada. Acho que não vai fugir muito disso. Em alguns jogos, claro, ele vai espelhar o time dele na hora de se defender para poder ajustar a marcação e conseguir marcar quase que individualmente ali os jogadores e adversários. Mas quando o time Estiver é, atacando, é muito provavelmente a gente vai ver um São Paulo é, com dois pontas que fecham muito pelo meio e dão opção para se aproximar um pouco mais do Caleri, Não aqueles pontas que vão à linha de fundo. Quem vai fazer isso nesse time de São Paulo
0: serão os laterais. Perfeito. E aí já já é bem o DNA mesmo do Thiago Capini mudando um pouco a forma de jogar, né? porque muito se falou sobre ele manter o que vinha sendo feito com o Dorival, aproveitar o bom trabalho, mas aos poucos ele vai colocando sua cara neste time. Gil, a gente fez um teve um quê de João Kleber aqui durante este programa, né porque falamos um pouco de Rams Rodrigues com o Marcelo Braga, mas eu falei que eu e você trataríamos um pouco melhor da questão, né? Em edições anteriores aqui desta live do Gé São Paulo, do podcast Gé São Paulo, é, a gente falou né, dessa relação desgastada que já existe entre Rames Rodrigues e o São Paulo. E, e eu lembro bem de comentar isso, a gente, né, todos nós comentarmos que seria um, meio que um divisor de águas essa viagem a Belo Horizonte, porque todos os jogadores mesmo que não relacionados é, iriam para essa viagem como de fato foram. E, e eu lembro de ter falado que se ele não fosse, seria uma amostra de que ele não se sente parte desse elenco, ele não está interessado em se, em, em, em se fazer presente, né? mesmo nos momentos em que ele não, não esteja escalado. E foi o que aconteceu. né Eu acho que até o tom da própria diretoria do São Paulo, na chegada ainda não, a gente perguntou para eles, não quiseram admitir, deram uma desconversada, mas acho que pós-título... É... A diretoria, principalmente os jogadores não, como o Braga bem disse, né, por questão ali, né, é um companheiro de, de time, né, mas o, o tom da diretoria já mudou um pouquinho, você não sentiu, Gil? Cara, é porque eu acho que é,
2: é uma situação muito delicada, assim, né, eu acho que a diretoria naturalmente não vai expor o atleta, é, não vai já dizer que ele tá fora dos planos, nada disso, mas ele tá se colocando nessa posição, né. É, e aí, às vezes a, a torcida pode falar Ah, o São Paulo foi campeão, por que, que vocês estão falando do Rames? Porque o Rames é um jogador muito importante É um jogador gigante é, Que veio cheio de expectativa Todo mundo esperava que ele fosse jogar mais do que ele já jogou E mais do que ele aparenta que vai jogar é, Então eu acho que é importante que a gente pontue aqui Que a não claro. ida do Rames para Belo Horizonte É extremamente constrangedora é, é muito chato que hoje, quase 24 horas depois do título, o Rames não tenha feito uma menção à conquista do São Paulo. É, poxa, mesmo que ele tenha decidido optado por não viajar por algum motivo que seja justo, ele obviamente está com sinal de internet no celular dele, poderia ter feito uma publicação que fosse... Ah, ligou para os jogadores no vestiário, tira um print da telepublica nas redes sociais. Ele não é tão ausente assim de rede social. Ele todo dia publica uma foto treinando, é, publica alguma coisa. Então, assim, dava para ele é, ter feito alguma menção a esse título de São Paulo, visto que, para a torcida, ele é um jogador importantíssimo. Mas hoje, já não sei mais se a torcida tem tanto apreço assim pelo Rami. É porque a torcida, obviamente, também sente. A torcida vê essas coisas, né? É, e eu acho que é muito chato pro torcedor ter que ficar implorando pela atenção do Rames. O
0: torcedor não quer isso. Sim. São
2: Paulo é 100 vezes maior que o Rames. Então, assim...
0: E eu acho que isso sim. evoluiu de uma forma bem rápida, Gil. É, porque no início ainda o torcedor falava não, pô, tá, tá se condicionando, tá entendendo, tá conhecendo mais o time, né? E dava essa valorizada que justa, né? Pelo, pela técnica que ele sempre apresentou. Mas é, in, no, do início do ano para cá, né? que eu digo de rapidez, é isso. Uh, a torcida do São Paulo foi o abandonando, né? Então, foi, ele foi se desconectando cada vez mais da torcida do São Paulo. E é isso, a é. torcida do São Paulo, como sempre, e com razão, ao meu ver, coloca o time à frente de qualquer jogador que, e, que possa assim, né, surgir aí,
2: né? É, eu acho, e tenho a impressão, que o, é, o Rames gosta de, de ser paparicado, assim mesmo, sabe? É, é um jogador muito é consagrado, é uma estrela. Mas, como a gente já falou aqui algumas vezes, o São Paulo hoje não pode se dar ao luxo de é, existir para o Rames. O Rames que uhum. precisa existir para o São Paulo. é Porque não, a gente não está só falando do tamanho da instituição. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil sem o Rames entrar na final. O São Paulo foi campeão da Supercopa sem que o Rames tenha jogado um minuto sequer nesse ano. Ele não contribuiu para nada, nem para o elenco ser rodado, para dar um descanso para o Luciano, é, para o Pablo Maia poder descansar um jogo, né, para o, sei lá, qualquer jogador... Poder, o próprio Caleri,
1: é, um né, que está com o menos, tá, é,
0: está com
1: mais minutagem,
2: Enfim, na verdade, é. né. Então, assim, é, o Rames não teve participação nenhuma nesse título de São Paulo. Então, uhum. já tá mais do que claro que o São Paulo não precisa do Rames. Eu acho Sim. que o Rames, a fim de jogar em plenas condições de jogo, seria importante para o São Paulo nessa temporada. É, para o São Paulo, de repente, num jogo como ontem, fazer um gol no tempo normal, é, achar um gol de falta, de repente ele dar uma assistência. Ele é um jogador muito bom. Mas o São Paulo já se provou ser capaz de ser campeão sem o Rames. Então, é, o Rames que precisa mostrar que precisa jogar e não
0: sei se ele está disposto a fazer esse esforço pelo São Paulo. Tô completamente de acordo contigo. Para gente finalizar, pelo menos já ir para os finalmente aqui da nossa live, Bruno Gilfrida, é, falar Alcum do fome, cara né, que foi, eu... óbvio, <risos> eu já fui, eu já fui mais, mais ligeiro e almocei um pouco antes aqui de começarmos, mas pra gente matar mesmo, Gil, brincadeiras à parte, o personagem do jogo eleito, o craque rei, né, desta Supercopa Rei, foi o goleiro Rafael, que pegou dois pênaltis, teve participações para lá de importantes durante o tempo normal também, fez uma grande defesa cara a cara contra o Mike ali, enfim foi o personagem, foi eleito o craque do jogo, e... olhando tudo esse contexto, é... como são os desígnios da vida, né, ele que... Jogou em Minas Gerais durante muito tempo jogou tanto no Cruzeiro ele que é uma cria do Cruzeiro mas depois transferiu para o Galo era para jogar acabou não jogando teve todo tem sua história toda ligada a Minas né foi coroado ele que falou né, que 2023 foi o ano mais importante da carreira dele que o marcou e, e essa coroação literalmente né veio em 2024 com, com esse título da Supercopa, com a marca dele, né, e ao meu ver foi bem bacana, Rafael que é um cara mais pacato, é, né, de, de falar menos, de aparecer menos aqui nas nossas entrevistas, enfim, mas um personagem que, que eu achei muito interessante, seu destaque e merecido, porque, quando se falou, né, não quero cair naquela, naquele mesmo papo de sempre, Gil, mas é meio inevitável, que desde o Rogério Ceni, da aposentadoria do Rogério Ceni, o São Paulo não conseguia encontrar um goleiro no qual a torcida, os jogadores, a comissão técnica, a diretoria depositasse plena confiança. E acho que o Rafael mostrou que ele é esse cara, que ele passa essa confiança para todo mundo, que ele transmite uma calma para jogar, né? E acabou tendo tudo isso coroado na tarde e noite de ontem, né, então achei um personagem bem bacana para ficar marcado aí para esse primeiro título da Supercopa do Tricolor
2: É, acho que o, o principal do Rafael é que eu sinto que a torcida não faz mais comparações e eu acho que isso já é um ótimo começo é, porque para você esquecer um pouquinho, né é, todo tudo aquilo que o, o Rogério Ceni fez é impossível mas você precisa seguir em frente, porque o Rogério Senna não vai voltar e ser o goleiro de São Paulo novamente. É, então, uhum. você precisa parar de comparar. Vai ser impossível o São Paulo, é, nesse momento, achar um novo Rogério Senna. O que o São Paulo precisa é de um bom goleiro. E eu acho que o São Paulo, nos últimos anos, teve goleiros que tinham potencial para serem bons goleiros. Mas... Devia ser muito difícil você conviver é, com a presença é, é, na memória né, de um ídolo tão grande como foi o Rogério Ceni, como é o Rogério Ceni. E eu acho que o Rafael, é, muito por causa das conquistas e também por causa das atuações individuais, consegue fazer a torcida pelo menos parar de comparar porque, como eu já falei, é impossível e esquecer, mas você precisa seguir em frente, porque o São Paulo é, vai continuar precisando de um bom goleiro, e o Rafael é esse bom goleiro. Eu acho que o São Paulo, pela primeira vez, consegue um goleiro que afasta um pouquinho essa sombra de um ex-goleiro, que é o maior ídolo da história do clube, é, e que hoje não tem mais condições de fazer esse papel. Hoje ele é o ídolo. O goleiro é o Rafael. O Rafael tem grandes atuações num passado recente. Ontem, mais uma vez, vai ficar marcado por causa de uma participação é, gigantesca num título que o São Paulo ainda não tinha. É, e vai conseguindo é, conquistar essa confiança do torcedor, né? Acho que hoje, pelo menos, não é mais uma preocupação. O torcedor já confia muito Perfeito. no Rafael e não se preocupa mais com essa questão. Já se sabe que tem um bom goleiro. Pode ser que ele venha a ter um dia ruim daqui a um tempo, que ele falhe em algum gol. E quantas vezes grandes goleiros falharam, né? Quantas vezes o próprio Rogério, em algum jogo, não foi tão bem... É, nem ele era perfeito é, dentro de campo,
0: é, então assim... E mesmo, é, o Gil, o Rafael... quando ele, quando ele a, né, nas duas vezes que ele esteve no São Paulo como treinador, é, ele fazia questão de destacar isso, ele, pô, eu que, né, tenho esse carinho da torcida, fui um dos maiores, se não o maior ídolo, essa parte não era ele que falava, obviamente, mas ele falou, pô, muitas vezes fui, fui xingado, tomei umas vaias porque tive é, atuações, né, não tão boas e acontece com todo mundo Exato. Então,
2: então não dá para é, se visualizar o goleiro perfeito mas o Rafael na minha opinião chega mais perto de dar tranquilidade para torcedor de São Paulo e acho que já deu essa tranquilidade, o torcedor hoje não se preocupa acho que a preocupação do torcedor hoje é quando que o Lucas volta, se o Rames vai ficar ou se não vai, se o, quando que o Rafinha volta, se o Moreira vai continuar jogando bem como vem jogando enfim, é acho que... que o gol não é mais uma preocupação para torcida de São Paulo
0: muito bem, sem dúvida Gil Fechou com, com chave de ouro a, a mesma impressão Que eu tive, meu amigo Dois pontinhos aqui só pra gente finalizar E claro, se você tiver sempre aquela Boa e velha informação, alguma coisa que eu esqueci De tratar, fique à vontade Mas uma nota positiva E um gancho que você me deixou E outra negativa ao meu ver Pra encerrar meus comentários Sobre o jogo desse último jogo, né, Do título tricolor Primeiro pelo Comentário mais negativo pra mim, o ponto negativo da partida, é, eu, apesar do 0x0, 0, né, muita gente sempre trata 0x0 como uma partida ruim, gostei do jogo, achei que foi um jogo bem disputado, bem brigado, duas equipes muito boas, então, é, a, realmente a Supercopa né do Brasil, a Supercopa Rei agora, vem se consolidando como um jogo, uma competição é, de boas partidas nos últimos anos, sempre, é, né, abre nesse comecinho de temporada com boas partidas, mas a despeito disso, a arbitragem achei muito abaixo. O é, Braulio da Silva Machado um pouco perdido, é, sem critério, marcava é, às vezes uma mesma falta, e não para um time ou para outro, mas uma falta ali depois no lance seguinte não marcava igual para um lado, aí depois para o outro. E se perdeu um pouco, começou é, dando um cartão amarelo com menos de um minuto é, para o Luciano, depois quis dar para o Abel também, numa primeira coisa que ele falou. Então achei o Braulio um pouco perdido aqui. Fica aqui o meu registro sobre uma arbitragem, ao meu ver, fraca para um jogo que teve um nível elevado, um jogo que foi bacana e a nota positiva, obviamente falando do tricolor paulista, foi o Moreira, né, o Moreira que entrou muito bem na partida, ele que tinha entrado já contra o Corinthians, né o Rafinha já, né, tava se poupando um pouquinho na fadiga para encarar essa final contra o Palmeiras mas ele entrou né, um pouco afobado, achei contra o Corinthians, não mal tecnicamente porque ele demonstra, ele tem muita qualidade técnica, mas um pouco afobado, algumas decisões erradas e nesse último domingo, muito pelo contrário, entrou bem, com calma, tranquilo, acertou muitas decisões, é, foi crucial né, ao salvar um gol praticamente em cima da linha, apareceu no ataque com boas opções, teve coragem para driblar, para arriscar é, cruzamentos de, de mais longe, enfim, jogou à vontade, né? Um garoto que tem 19 anos, salvo engano, 20, vou confirmar aqui já, já passo para vocês. Mas essas duas pontuações finais aí, Gil, se quiser comentar sobre isso, e obviamente fica aberto o espaço aqui para o amigo complementar com o que quiser.
2: O Moreira tem 19 anos, tá bom? 19 é, Cara, tá certo. eu acho que o Braulio ele já teve boas atuações, algumas não tão boas, mas acho que ontem ele, apesar. Desse jeito um pouco confuso às vezes dele. o resultado final acabou não sendo atrapalhado por ele. Isso. Acho que os jogadores do Palmeiras é, exageraram um pouco nos braços ali, né? Acertaram algumas vezes os jogadores do São Paulo. Em lances poderiam ter recebido o cartão. É, e sobre o Moreira, poxa... Ele tinha entrado muito bem no jogo contra a portuguesa, que foi o jogo da lesão do Igor Vinícius. Ele entra no momento delicado da partida, que a portuguesa estava pressionando o São Paulo. E ontem, mais uma vez, enfim, aquele lance decisivo ali. Mas acho que o principal nem é isso, porque ali, querendo ou não, é um lance... Fácil, entre aspas, ele estava no lugar certo, mas ele só afastou a bola. Mas ele teve uma grande partida. Ele é, jogou muito bem, sempre muito tranquilo. É, parecendo até um jogador mais experiente do que um jogador de 19 anos. Numa final de campeonato, contra um rival, torcida mista. Enfim, jogo podendo ir para os pênaltis. Eu acho que é uma grande notícia. E acho que o Rafinha vai ficar no departamento médico um pouco mais tranquilo, sabendo que tem o Moreira ali para é,
0: substituí-lo durante esse período. Verdade, se tem uma, uma posição que o São Paulo está muito bem servido é a lateral direita com o Rafinha indiscutivelmente titular e uma referência técnica mesmo, não só é, como líder mas com uma referência técnica também a saída de bola é, pelo lado do Rafinha sempre com muita qualidade mas Igor Vinícius também muito bom jogador assim como o Moreira, cada um num estágio né, da, da carreira o Igor já né, chegando ao seu auge ali, Moreira começando sua carreira e o Rafinha já em errando com, com chave de ouro é, ia falar também um pouquinho sobre a saída de jogo de São Paulo com Diego e Arboleda, fica um pouco mais é, dificultada eu acho, mas isso aí a gente deixa para um próximo episódio, Bruno Gilfrida que aí a gente está com o time mais completo enfim, esse é um episódio também comemorativo aí do título da Supercopa do Brasil a Supercopa Rei Gil, muito obrigado, agradeço também aos amigos é, Marcelo Braga o Felipe Ruiz tentou participar ali na correria, mas também participará das próximas edições e contará um pouco mais das experiências vividas lá em Belo Horizonte. Agradecer o Caião, que em toda a sua epopeia, voltando para São Paulo, reservou um tempinho para... Pra gravar um vídeo falar contar um pouco de sua experiência ele que foi para uma linha bem nostálgica da coisa e agradecer também principalmente ao volante do Tricolor Pablo Maia que trocou uma ideiazinha bem breve aqui com a gente quem sabe a gente não traz ele um outro dia para passar o programa todo conosco Gil no mais um grande abraço a todos e todas agradecer o Bruno Mesquita e o Gabriel também que estiveram na produção do programa e tornaram tudo isso possível. Se você curtiu meu amigo, se você curtiu minha amiga deixe seu like aqui nesta live do GE, compartilhe com seus amigos, compartilhe com suas amigas e você que está nos escutando em podcast também assina aí o feed do GE segue o feed do GE no seu agregador preferido e compartilhe com seus amigos e amigas pra gente chegar em mais ouvidos um grande abraço a todos e a todas, agora sim, tchau tchau E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira